Danke fürs Einschalten und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Clint Eastwood-Reihe. Heute diskutieren wir erbarmungslos und die Rolle des Westerns in Bezug auf mythologische Helden, Gewalt und Moral. Erbarmungslos zementierte Clint Eastwoods Stellung als lebende Legende und hat ihm seinen ersten Regie-Oscar beschert. Warum dieser Film historisch so relevant ist, erfahrt ihr im heutigen Podcast. Achtung Spoiler! Leute gucken sich ja heutzutage Citizen Kane an und sagen, ja, der ist ganz nett, aber warum soll das der beste Film sein? Weil es eben einer der ersten oder der erste Film ist, der in, dieser, in diesem Rhythmus erzählt, der das gewisse Pacing hat, der erste moderne Film. Und alles, was danach kommt, hat auf dieses Formular verbessert. Aber der ursprungsmoderne Film war nun mal Citizen Kane und deswegen war das so eine, so eine krasse ähm, Zeitenwende. Und ich glaube, so ähnlich ist das bei Erbarmungslos, weil jetzt hat man diese ganze neue Sichtweise auf den Helden und all die Sachen, über die wir gleich reden. Aber das fing eben damals erst, erst so an. Film historisch betrachtet er auf jeden Fall ein wichtiger Film. Ich habe hier gerade nochmal bei Wikipedia geguckt, von 1993 die Oscar-Verleihung. Beste Regie war dann zum Beispiel, hat er sich durchgesetzt gegen äh, The Player. Aber ich glaube, da generell waren jetzt, glaube ich, dann nicht so viele gute Filme in dem Jahr. Erbarmungslos erstmal auf, auf den ersten Blick ein typischer Western-Film mit Clint Eastwood als mittlerweile etwas alternden Western-Star. Und er beginnt in einer wildwest-typischen Kleinstadt namens Big Whiskey. Und ähm, wir starten äh, in einem Bordell. Und eine Prostituierte wird dort mit einem Messer relativ schlimm verletzt und sehr brutal auch zerschlitzt und auch im Gesicht und ziemlich eklig, weil sie sich das Lachen nicht verkneifen konnte, als einer von ihren Freiern einen relativ kleinen äh, Pimmel <lacht> hatte. Und äh, die Prostituierten eben äh, kriegen das dann irgendwie hin, rufen den, rufen den äh, Sheriff und so weiter. Und der Sheriff will diese Täter, die eben die Prostituierte dort zerschlitzt haben, bestrafen. Und seine Strafe ist folgendes, er sagt, hier Leute, ihr müsst ein paar Ponys abgeben als Geldstrafe quasi. Aber diese Geldstrafe geht nicht etwa an die Prostituierte, die zum Glück mit ihrem Leben davon gekommen ist, aber ihm schwer verletzt und schwer entstellt, sondern an den Besitzer des Bordells, weil er hat einen Verdienstverlust, weil die Prostituierte jetzt wohl nie wieder Geld verdienen kann für ihn. Und der Bordellbesitzer denkt, das ist doch fair und der Sheriff denkt, das ist doch fair und sagt, haben wir nicht schon genug Gewalt äh, gesehen heute? Wollt ihr wirklich, dass wir die erhängen? Das ist doch Schwachsinn. Die zahlen ihre Strafe und alles ist gut. Ähm, das lassen sich die Prostituierten nicht gefallen und schmeißen zusammen und versprechen jedem, äh, demjenigen, der diese, diese beiden ähm, Täter, also der eine war der Täter und der andere war sein Kollege, der ihm dann geholfen hat, sie festzuhalten, ähm, Versprechen dem, der diese beiden umbringt, 1000 Euro, was zu damaliger Zeit natürlich super viel war. Und hier ähm, fängt es nun an, dass wir, dass wir Clint Eastwood vorgestellt bekommen, der mittlerweile in seiner als geläuterter Kopfgeldjäger ähm, in, in seiner kleinen Hütte wohnt mit seinen beiden Kindern und sich um Schweine kümmert und ein relativ armes Leben fristet, aber eben früher Kopfgeldjäger war. Und so ein junger Revolverheld kommt nun bei ihm vor die Tür und sagt, hey, da sind diese Prostituierten, eine von denen wurde ganz böse zerschnitten, die haben ihr die Brüste abgeschnitten, alles möglich, also übertreibt auch direkt und sagt, ähm, ich möchte, dass du mit mir diese 1000 Euro schnappst. So, ich brauche deine Hilfe, du bist ein legendärer Revolverheld, sollen wir das machen? Und Clint Eastwood wehrt sich und Clint Eastwood sagt, seine, seine ähm, mittlerweile tote Frau hat ihn 
ähm, zum Christen gemacht und er macht das nicht mehr und er ist nicht mehr so ein Mensch und er ist geläutert und das geht eine Weile so, aber seine Schweine sterben an der, an der Schweinepest oder was auch immer und er wird arm und er sieht, und er sieht ähm, sich eben dieser Geldnot gegenübergestellt und entscheidet sich dann natürlich doch noch für den einen letzten Auftrag und geht also los um diesen Mord dann doch für Geld zu begehen. Holt sich noch morgen Freeman ans Board, mit dem er früher auch zusammen als Assassine unterwegs war. Ähm, auch ein älterer Mann und sagt, wir machen das jetzt für Geld. Ein letztes Mal. Eigentlich bin ich nicht mehr so. Eigentlich bin ich nicht mehr für die Gewalt. Und ich bin geläutert. Und trotzdem zieht er los. So. Und das ist soweit so Standard, oder nicht? Ja, ich hatte jetzt, ich wollte dich gerade nicht unterbrechen, Hattest du das Gefühl, dass er Kopfgeldjäger war damals oder eher so ein, eher ein Outlaw? Ich hätte schon, schon so ein bisschen Kopfgeldjäger, oder? Also klar, er hat es ist ein bisschen nach vorne. Die sagen, ja, die sagen ja zum Ende des Films, er hätte ähm, diesen Zugüberfall begangen ja. und Frauen und Kinder getötet. Das, genau, das wollte ich jetzt, da wollte ich mich ein bisschen zurückhalten. <lacht> Aber da weiß ich nicht, das wäre dann schon was, wo man sagt, okay, definitiv. Outlaw, aber ich denke, dass er, dass er meinte auch, er wäre immer betrunken gewesen. Er hat auf jeden Fall ähm, Morde begangen für Geld. Mhm. Und er hat sicherlich auch, er war sicherlich auch Kopfgeldjäger, ob er dann auch mal einen Überfall gestartet hat und sich quasi komplett gegen das Gesetz gestellt hat und nicht auf der brutalen Seite des Gesetzes quasi ähm, war. Das weiß ich nicht. Mhm. Aber ob das so aber. viel so Sache tut, weiß ich nicht so ganz. Es scheint mir auch nicht rechtmäßig zu sein, wenn ein Kopfgeld ausgesetzt ist, vor allem, also die Prostituierten setzen ja das Kopfgeld aus und nicht der Sheriff, mhm. ähm, dann ist es ja trotzdem immer noch Unrecht, in Anführungsstrichen, diesen Mord zu begehen, auch wenn man das Geld von den Prostituierten bekommen würde. Also dementsprechend weiß ich nicht, ob der Unterschied so wichtig ist. Nee, das, das, das stimmt schon. Ich meine, aber ja, ich finde ich find ein Stück weit schon wichtig, weil ein Kopfgeldjäger ja immer in dieser Betrachtung immer mehr wirkt wie. So, natürlich ist es immer noch ein Verbrechen, aber irgendwie positiv, weil man das ist halt dann, klar, es ist halt Selbstjustiz, ne? Aber, ja. aber ich glaube, genau, wenn man jetzt so einen Aspekt von dem Film schon ansprechen würde, der mich genau darauf abzielt, ist ja eigentlich auch, dass halt diese Gewalt eh sinnlos ist, ne? Also egal, wovon die kommt, wie du schon gesagt hast, ne? Egal, ob das jetzt äh, dann in Anführungszeichen ehrenhafter ist, weil ich irgendwie. Ähm, halt so ein Freier dann ja, da, zur Rechenschaft ziehen, genau. sage ich mal, dafür, dass der sein, sein, eine Prostituierte da aufgeschlitzt hat. Oder ob ich das aus Rache mache für später, für Morgan Freeman oder für irgendwas anderes. Es ist immer noch, ja, es ist ist immer noch ungerechtfertigte Gewalt in dem Sinne. Aber genau. genau, das ist es geht mir, es fängt ganz früh an, dass er eben sagt, ich bin nicht mehr so, ich bin nicht mehr so. Aber als er sich eben so langsam dafür entscheidet, das doch zu machen, und doch loszuziehen, um diesen Freier zu erledigen für die 1000 Euro. Da wird immer, immer weiter und immer, also je häufiger diese Geschichte erzählt wurde und gefragt wird, was hat denn der Freier gemacht? Und Clint Eastwood übertreibt, als er Morgan Freeman erzählt, die Geschichte schon mal noch extremer. sagt, die haben ja alles abgeschnitten, die Ohren, die Brüste, alles abgeschnitten. So, Deswegen ist das ja eigentlich ein böser Mensch und deswegen ist es ja auch nicht schlimm, wenn wir den töten für Geld. So, Dabei stimmt das nicht. Und der, der junge Revolverheld, der bei Clint Eastwood vor der Tür stand und meinte, lass uns los und die töten, der hat auch schon übertrieben. Also all diese vermeintlich ähm, brutalen 
Menschen dort suchen immer alle eine Rechtfertigung dafür, warum das okay ist, den jetzt umzubringen. Und schrecken da aber auch vor der Lüge nicht zurück. Also es erschien mir da schon so ein bisschen so, als würden sie sich selber nochmal die Rechtfertigung geben müssen, diesen Mord jetzt auch zu begehen. Und ähm, da fing das Ganze schon an. So diese, diese Rechtmäßigkeit von Gewalt ist ein sehr großes Thema in, diesem, in dem Film. Und wenn wir mal zurückdenken an ganz den Anfang, das Ganze, was das ausgelöst hat und was der erste Gewaltakt war, nämlich das Zerschneiden der, der Prostituierten, war ja auch, sie lacht über den kleinen Schwanz von, von dem einen Freier, der sie dann so gewalttätig angeht. Also da kann mir keiner erzählen, dass es das nicht geplant war, dass diese, dass, dass, dass sowas wie Männlichkeit und Gewalt, dass das irgendwie da zusammengetan wird. So. Sie, da, weißt du, sie hat diesen, den kleinen, sie, sie lacht über den kleinen Penis des Mannes. Und er, er, wehrt, er wehrt sich dessen mit Gewalt, weil, weil er in seiner Ehre verletzt wurde. Irgendwie in seiner Mannesehre. Mhm. Und das ist die. Also ich glaube. Hm? Ja, erzähl ruhig. Nee, also ich fand jetzt generell in dem Film ist ja auch ähm, Selbstbetrug ein sehr großes Thema. Und das fängt damit ja eigentlich schon an. Oder halt, dass die alle Komplexe haben. So der Kerl muss halt oder sticht auf die Frau ein, weil er halt selbst nicht auf sein ein kleines Gemächt irgendwie klarkommt. <lacht> Gemächt, gut. Und gleichzeitig wäre er selbst hm? Ich habe hier Schwanz und Pimmel gesagt und du so, oh, sein Gemächt ist immer. <lacht> <lacht> er ist edler, es ja, ist nee, egal, aber, aber es ist, ist genau, das zieht sich ja durch die anderen Figuren auch durch. Ne? Also beispielsweise jetzt der äh, Schofield Kit heißt der im Film, der ja die Person, die äh, Clint, Clint Eastwood dann darauf anspricht, ähm, ob sie nicht zusammen halt diesen, ja, sich das Kopfgeld schnappen sollen, sage ja. ich mal. Ähm, der prallt ja auch immer damit, dass er ja schon einige, fünf, sagt er glaube ich mal, fünf Leute getötet hätte genau. und er wäre der beste Schütze und dann stellt sich relativ früh raus, dass er sehr schlecht gucken kann, also fast blind ist sogar, ja. dass er noch niemanden getötet hat ähm, und ja später im Film, nach einem Mord ist er auch so verzweifelt, dass er auch keinen weiteren mehr begehen möchte. Ähm, das gleiche trifft er auf Manny auch zu, also auf Clint Eastwoods Person. Du hast ja schon gesagt, dann der eigentlich damit abgeschlossen hat mit diesem Outlaw-Leben oder mit dem mit der Gewalt und so weiter. Und letztendlich driftet er auch wieder in die Gewalt ab. Ja. Aber eben genau. Und Im Gegensatz dazu, im Gegensatz dazu steht dann noch ähm, Ned, also Morgan Freeman, der sagt, er ist immer noch ein guter Schütze und wo er ihn schießen will, kann das auch nicht mehr. Also alle Personen haben irgendwie betrügen sich selbst oder haben halt irgendwelche Komplexe um denken, sie müssten sich was beweisen, dass sie was anderes sind oder etwas immer noch sind, aber sind sie gar nicht und das ist ein wesentlicher Punkt. Ja, also es ist schon bei all diesen Menschen, also bei Clint Eastwoods Charakter William Money, bei ähm, dem Charakter von Morgan Freeman, es, ist, es sind alte Männer, aber und für die ist es eben auch das Ende einer Ära und dieses äh, nicht damit, nicht ganz damit klarkommen, was die Zeit mit ihnen macht und wie sich die Zeiten vielleicht gewandelt haben und ähm, also das ist genau dabei irgendwie, denn du sagst Selbstbetrug, aber eben auch, wenn man das mal nach außen trägt, also außerhalb von dem, von der Film, Film raus in die Filmanalyse trägt, ähm, eben auch dieses Ende einer Ära und die, die, diese Zeit, die weitergeht und die Leute, die mit ihren, ihren seltsamen Werten so ein bisschen außen vor sind und sich das nicht eingestehen wollen. Und interessant finde ich, der junge Revolverheld, 
ähm, wie hieß er nochmal? Sch äh, Showfield Kid? Schofield. Schofield the Kid? Genau. The Kid, wie auch immer. Ähm, ja, ist einfach nur Schofield Kid. Schofield Kid. Ah ja. ja. Wegen seinem Schofield Revolver. Auf jeden Fall. Genau. Ähm, der ist natürlich jetzt einer, der, der nicht am Ende einer Ära steht. Aber, und wir kriegen das ganz am Anfang mit, als er, er kommt ja nur zu William Money, dem Charakter von Clint Eastwood, und fragt ihn, ob er mit ihm dieses Kopfgeld einsammeln will, weil er so viel von ihm gehört hat und weil es ist wie ein, ein Held für ihn. Er denkt dann, oh, du bist doch derjenige, der so brutal die und die Morde und das und das begangen hat. Und ich bin auch ein Bruder. I'm a killer, I'm a real killer, sagt er immer. So. Und, und er himmelt den quasi an. Und das ist dann genau das. Er, er, dieser junge Mensch, ähm, der selber jetzt zum, zum Kopfgeldjäger werden will und das so ähm, ideo, ideologisiert, idealisiert, idealisiert, <lacht> ist, ähm, ja. ist eben genau der, ist eben genau dieses Ding, er guckt auf diese alte, auf diese alte Ära und sieht irgendwie das Heldentum da drin und, und will genauso werden, was am Ende natürlich, und wir sehen die beiden, die, die er eben so anhimmelt oder zumindest die das verkörpern, was er anhimmelt, sind ja selber, befinden sich in der totalen Sinn- und Lebenskrise. Ähm, das heißt, man sieht schon, wie wo wie das zu nichts führt, was er anhimmelt. Aber noch extremer ist ja, dass er auch auch dann dafür steht für die ganzen für den Zuschauer und für die oder zumindest für die Zuschauer der Generation vorerbarmungslos, die sich die Westernhelden und die Kriegshelden und die Actionhelden angeguckt haben und diese gerechtfertigte Gewalt so angehimmelt haben als etwas, was einen Helden macht. Also der der gewalttätige Held, der irgendwie Recht schafft durch, durch Blutvergießen. Und all das, finde ich, macht diesen, macht diesen Film dann so, so intertextuell sehr interessant. Ist eben so, ist eben wie, wie klar der Kommentar ist auf das Medium, in dem er selber spielt. Also, es geht in diesem Film immer um die, um den einen, um den, um die jungen Menschen, die diese gewalttätigen, an, äh, die, die, die dieses Leben anhimmeln und um die alten Leute, die am Ende der Ära sind, aber es ist eben auch ein Film mit Clint Eastwood, der früher diese, diese Helden, die das ehrenhafte Blutvergießen und so weiter gefeiert haben und jetzt am Ende dieser Ära steht und, und einen Film darüber macht, ähm, wo das hinführt, ein Leben der Gewalt und so weiter. Und das finde ja. ich, das fand ich, ähm, das, wo ich, deswegen meine ich auch, da kommt, glaube ich, der, der Oscar her. Oder? Ja, das kann, ja, gerade genau, gerade in dem Genre ist es ja ein wichtiger Punkt, dass man eigentlich immer, immer irgendwie einen Helden hat, ja, oder zumindest irgendwie einen Anti-Helden, aber immer eine Person, die irgendwie angehimmelt wird vom Zuschauer. Irgendwie jetzt zum Beispiel, ja, Joan Wayne war ja früher immer so ein Paradebeispiel dafür. Ja. Und damit bricht er ja komplett. Und wenn man jetzt mal über diese, also aus dem Genre rausgeht, dann betrifft das natürlich auch andere Filme, das ist ja schon gerade Kriegsfilme, aber generell auch die äh, Faszination von Gewalt einfach. ne? Also das wird ja hier komplett gebrochen, gerade weil ja Gewalt, wie du ja auch schon gesagt hast, immer irgendwie ja mit einem Sinn eingeordnet wird. ne? Also auch wenn man jetzt das historisch betrachtet irgendwo, ne, dann ist das ja immer, wirkt das ja immer eher faszinierend, wenn man sich das irgendwas durchliest von irgendeiner Schlacht oder so und ja. dann wird da immer irgendwie einen Sinn reinterpretiert und mit dem komplett bricht er im Film. Ja. Und es, wo du es gerade sagst, gibt es in diesem Film eigentlich einen Helden? Das sind doch alles gebrochene Charaktere, oder nicht? Ich sehe. 
Also ich, ich würde sagen, es gibt ein Hell, eine Heldin. Hm. Okay, ich Aber da würde ich, da würde ich jetzt, da will ich jetzt eigentlich, das wollte ich nachher okay, sagen. Okay, alles klar. Wenn wir den Film durchhaben. <lacht> alles klar, dann machen wir das später. Ähm, ja. die aber ich weiß auch gar nicht. Mhm. Erzähl. Es <lacht> ja, ist aber auch schwierig, den Film zu besprechen, so wie, wie sonst, wenn wir uns von, von Szene oder von Sequenz zu Sequenz handeln äh, oder durchschlängeln. Ja, wobei ich das bei <lacht> das diesem Film so auch ein... nicht sonderlich interessant finde, weil das mhm. war ja genau das, wir, wir, wir sind so sehr in die Substanz jetzt gegangen, weil plotmäßig und von dem, was passiert, ist es so ein typischer Film. Also wie gesagt, oh, eine letzte Mission und der nicht geläutert, der, der angeblich geläutert hat, immer noch gewalttätige Mensch und so weiter. Ähm, ja, doppelte Rachegeschichte. Genau. Das ist das Standardmäßigste <lacht> überhaupt. Und wir haben auch am Ende von diesem Film den heroischen Showdown. Clint Eastwood, der wieder seine Gun-Skills raushaut und den ganzen Saloon leer schießt und so weiter. Aber ich finde gerade dadurch, dass dieser Film an sich nicht sonderlich, also von der Struktur und von der Plotstruktur, von der Szene und vom von den Szenen und vom Pacing sich so sehr diesem, dieser Vorlage Westernfilm annimmt, es ist so sehr westernfilm. Gerade die Sachen, die dann, die dann abweichen, sind extremer. Und gerade die, der Kommentar darauf, okay, das ist jetzt diese, diese Shootout-Gewaltszene am Ende, wo er wieder Spoiler, aber das haben wir schon gesagt, er wird ja wieder zurück, er, er, er geht wieder zurück in die Wege der Gewalt und, und lässt jetzt seiner Rache freien Lauf, weil der Sheriff seinen ähm, Kumpel Morgan Freeman ähm, ent, äh, erschossen hat oder erhangen hat. Nee, ich glaube zu Tode gepeitscht Ach, oder zu nicht. Zu Tode gepeitscht, das Hierzu. war das, stimmt. Ja. Ja. Ähm, und dann wird vor allem noch, das muss man dazu sagen, vor dem Saloon noch aufgestellt hat, ne? als Mahnmal sozusagen. Ja, das passiert mit Assassinen bei uns im Ort. Genau. Ja. Aber dass er wird wieder zu diesem, zu diesem Mann und er schießt und, und was, was bis zu, ich würde jetzt sagen, bis zu erbarmungslos immer der große Moment war, wo der Held endlich die Macht gewinnt und, und, und mit der Gewalt wieder alles ähm, rechtens macht und die Bösen kriegen ihr Fett weg und so. Das gibt's hier auch. Aber es ist eben traurig. So. Weil du siehst diesen Mann, der, 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 der von seiner mittlerweile verstorbenen Frau mit seinen zwei Kindern wurde geläutert und er hat irgendwie einen kleinen Ausblick gekriegt auf das Leben da draußen außerhalb von der Gewalt und er wird wieder reingezogen. Und diese Gewalt ist eben nicht gerechtfertigt und diese Gewalt am Ende macht eben nicht, gibt nicht den Bösen ihr Fett weg, sondern ist einfach nur Gewalt. Und, ja. ähm, und deswegen, genau, macht es wenig. Spaß über den Film strukturell zu reden, sondern eher dann dahin zu springen und zu sagen, es ist ein Standard-Western, aber wo macht, wo macht er es anders oder warum ist er an gewissen Stellen anders? Und das hat eben viel mit diesen intertextuellen Themen zu tun und so weiter. Ich finde ich find gar nicht mal, dass der so zwangsläufig typisch ist für die Zeit. Also ich glaube für hätte irgendwie dann eigentlich wurde er glaube ich auch damals so ein bisschen behandelt hätte das, das Thema Western abgeschlossen das ist jetzt der finale Film ja, ja, genau. jetzt braucht man keinen Western mehr machen aber es gibt ja mittlerweile auch immer mehr modernere Western die sich dem ein bisschen annehmen weil ich würde sagen sonst die die älteren vielleicht klassischen Western oder auch so Italo Western die haben immer relativ viel wie soll ich das sagen also da passiert immer relativ viel im Plot so relativ früh schon. Dann ist irgendwie ganz am Anfang gibt es irgendwie, wird eine Postkutsche ausgeraubt hm. oder es gibt irgendwie einen Fall zwischen Indianern und Soldaten oder so. Und jetzt, das mir beim, beim zweiten Mal gucken, ist eigentlich aufgefallen, dass der Film immer eine Stunde braucht, bis, bis der erste, also der erste Freier getötet wird. 
Und bis, bis dato wird sich eigentlich nur Zeit genommen für, für Charaktere, für, ja, für Dialoge und so weiter. Und dieser ganze, ja, das wirkt ja alles so ein bisschen, ja, schon so, so nachdenklich und so, so ein bisschen, ja, melancholisch würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ne? aber ja, das ist ja eigentlich schon so ein bisschen so ein Abgesang. Ja. Und das findet man ja eigentlich in moderneren Western auch häufiger. Ne? Ich habe jetzt beispielsweise, was habe ich denn mal letztens gesehen, uh, The Sisters Brothers. Das war dann auch wieder so, so ein bisschen nachdenklicher und da ist jetzt nicht wie sonst früher irgendwie viel Action, viele Kampfszenen oder so, sondern es geht wirklich mehr um um größere Dinge sozusagen oder halt es wird sich halt viel mehr Zeit genommen für die Charaktere und so. Ja, das stimmt. Also ich muss auch sagen, ähm, No Country for Old Men fällt mir direkt ein, den wir hier auch schon mal im Podcast besprochen haben. Ähm, all diese, diese, diese Neo-Western, die ähm, sich die, die eben auch dann darüber hinausgehen, was der Western früher war. Also vielleicht habe ich habe ich ein bisschen zu früh geschossen, äh, mit, dass der so, so Standard-Western ist, aber er ist eben aus heutiger Sicht strukturell eher langweilig. So. Ich finde die Set, also weißt du, dieses Set, dieses Saloon und es gibt tatsächlich auch Shots, weißt du, er geht rein und der und sagt, hey, alle raus hier und der Saloon leert sich. So. Und solche Geschichten mhm. sind eher irgendwie ein, ein Kommentar oder ein Rückblick auf die Standard-Western als dass sie wirklich irgendwas Neues bieten. Also ich habe jetzt selten ähm, in dem Film in dem Film für sich gesehen gedacht, okay krass, der macht gerade was ganz Neues. Ich finde, der ist nur, der ist dann besonders, wenn man drüber redet in in Verbindung zu ähm, zu thematisch, was der Western eigentlich davor bedeutet hat. So mhm. äh, und weniger darüber, wie wie er in sich strukturiert ist. So. Das ja. war meine, das war irgendwie das, was ich damit meinte. Aber du hast schon recht. Denn lässt sich sehr lange Zeit. Und es, die Gewalt ist eben der erste Mord, da können wir ja drüber sprechen, der dann, wie du meintest, nach einer Stunde erst passiert, wo dieser eine Freier erschossen wird von den dreien. Ähm, Clint Eastwoods Charakter, Morgan Freemans Charakter und von Schofield, The Kid, äh, Kid Schofield. D dieser Mord geschieht so ausgestretched, also sie finden ihn nicht und schießen ihm nach irgendwie nach einem heroischen Battle, von denen es übrigens auch keine gibt. Die typischen Standoffs mitten in der äh, in der Kleinstadt auf der auf der Hauptstraße stehen sich Held und Schurke gegenüber und die Leute ähm, gucken nur ganz ähm, nur nur irgendwie durch kleine Schlitze durch ihre Fenster und dort stehen sie da und warten ehrenhaft, bis die Glocke klingelt und dann schießen sie. So das gibt's da in diesem Film nicht. Sondern die beiden, äh, die, die drei sind auf irgendwo im, un, unter Deckung ähm, auf irgendeinem Berg und schießen den komplett unahnenden Typen einfach nieder. Und er wird im Bauch getroffen und er verblutet ganz langsam und ganz elendig vor sich hin und schreit nach seiner Mutter und schreit nach seinen Freunden und stirbt. Und Aber genau, genau in der Szene sieht man ja, wie zerstört diese Western-Idylle ist, ne? weil die drei stehen da. Schofield Kit ist fast blind, er muss die ganze Zeit nachfragen, was passiert, weil er nicht sieht. Ja. Er ist versucht, morgen Freeman zu ihnen zu erschießen, zielt und sagt dann, ah, ich kann es doch nicht, ich kann das nicht übers Herz bringen. Und dann macht es Clint Eastwood mit dem Gewehr von äh, Morgan Freeman und kann aber einfach nicht mehr gut schießen. Mhm. Und das ist ja, die Entfernung ist ja, glaube ich, auch nicht so weit in dem Film. Also, wenn man da geübter wäre, hätte er ihn wahrscheinlich einfach erschießen können und ja. so. Genau, trifft er oft nicht, dann nur in den Bauch und dann muss er da elendig verbluten, der Kerl. Ja weil er es einfach nicht besser kann. 
und der Kerl auch ähm, einer der nicht der, der tatsächlich zugestochen hat, sondern nur der irgendwie mit seinem gewalttätigen Freund da war. Und natürlich, er hat nichts gegen die Gewalt gemacht. Und er hat die Prostituierte, ich weiß nicht, ob er sie sogar festgehalten hat, oder zumindest wurde er zum Festhalten gerufen. Er, er wollte das mhm. irgendwie noch gut machen. Hat sein bestes Pferd, wollte er der Prostituierten und nicht dem Bordellbesitzer geben. Aber die Prostituierten haben dann auch geschrien, ohne Scheiß, wir brauchen dein Pferd nicht. So, Wir wollen eine tatsächliche Veränderung in der in der, ähm, in der Gesellschaft quasi voranbringen und nicht oh, und, und, und echte Fairness erlangen und nicht wie ihr äh, und nicht hier einfach, weiß ich nicht, menschliches Leid gegen Ponys aufwiegen. Ähm, von daher, er ist quasi, aber trotzdem, er ist der in Anführungsstrichen Nettere der beiden, der eben so brutal stirbt. Ich finde, das, das fand ich eine starke Szene, die aber auch genau sehr stark zeigt was dieser Film sagen will und was er zu ja. Gewalt zu sagen hat. Ein so ein typischer ähm, kulturkritischer Begriff ist da, und er fällt auch sehr viel im, im Bezug auf Erbarmungslos, ist die Entmythologisierung des Westernheldens. So. Und das ist es ja genau das. Dieser Mythos Gewalt wird so ein bisschen niedergerissen und, und in seiner Brutalität einfach gezeigt. Der Mythos Gewalt ist nicht, ich, ich ganzlingermäßig hab Sch äh, Waffen, die irgendwie glänzen und schieße heroisch jemanden und der fliegt in die Luft und es hat eine gewisse Poesie, sondern ähm, der mit gebrochenem Bein, weil sein Pferd auf sein Bein gefallen ist, zieht sich dieser junge Bursche ähm, davon und hat und verblutet und ruft nach seiner Mutter und sagt mir, wird, ich habe ich hab Durst und, 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 und die sitzen da oben feige hinter einem, hinter einem Stein und lassen das über sich ergehen ähm, und haben einfach hinterrücks jemanden erschossen. Das ist so ein bisschen, oh, das ist halt, das ist ja halt genau das Gegenteil von, von mythologisch oder heroisch, sondern es ist einfach nur schlimm. Ja. Ähm, ja ich wollte gerade noch sagen, wo du sagtest mit den Frauen. Der Originaltitel ist ja Unforgiven, also Unverziehen, Unversöhnt, sowas. Ja. Ähm, und das trifft ja auf die Frauen sogar auch zu, weil letztendlich natürlich kannst du jetzt nicht. Das, das menschliche Leben mit so mit, einfach mit einem, mit einem Pony ausgleichen. Aber wäre es nicht menschlicher, da zu verzeihen, weil die sind ja auch unforgiven. Ne? Ja. Also, weil das wäre eigentlich dann in dem Moment der nächste Step gewesen in dieser Gesellschaft, sage ich mal, wenn die gesagt hätten, okay, wir, wir verzeihen euch. Ja. Und dann ist gut, aber jetzt wollen sie die halt umbringen lassen, was ja halt auch nicht, was ja eigentlich die Abwärtsspirale weiter voranbringt. Genau. Ne? Und ich habe das Gefühl, Darius, dass du diesen Kommentar gebracht hast, weil er dich auch zu der eigentlichen Heldin bringt, die du in diesem, in diesem Film siehst. Aber ähm, da können wir später drauf. Vielleicht nur ein kleiner, kleiner Teaser. Ja. Ähm, ich denke auch, dass, dass die eben genau, unforgiven, es geht ja auch, diese, diese, dieses christliche Thema ist eben auch durch ähm, Clint Eastwoods verstorbene Frau eben mit aufgebracht worden. Und, und zu vergeben scheint in dieser Welt, wie sie jetzt da gerade ist, nicht möglich zu sein und die Abwärtsspirale der Gewalt wird dadurch nur weiter gesteigert und genauso ist das bei den, bei den Prostituierten auch, die theoretisch vergeben könnten, ähm, es, es aber nicht tun und mir ist dabei aufgefallen, dass die Prostituierten so sehr diesen, diesen einen Vorfall nehmen, um ihre komplette ähm, um, um irgendwie das Gefühl 
das Gefühl der Unterdrückung und sie sind natürlich auch unterdrückt, äh, dort nach außen zu tragen und jetzt wütend zu sein und zu sagen, das ist der Punkt, wo wir ändern müssen, dass sie, ähm, dass sie diesen, dass sie die wirklich Geschädigte, die zerschnitten wurde, so vor ihren Karren spannen und sagen, das ist das Unfaire und jetzt wollen wir uns die Rache holen. Und dass gar nicht mehr gefragt wird, wie geht es überhaupt dir mit deinem zerschnittenen Gesicht, sondern es wird jetzt nur gesagt, wir Prostituierten hier sind unfair behandelt und wir wollen diese Leute tot sehen. Und das ist dann, genau, und dann, dann ist vorgeben ab dem Moment gar kein Thema mehr. Es ist gar nicht mehr möglich. Ja. Die, die Fronten sind verhärtet. Genau, und ähm, ja, da kommen wir wahrscheinlich später noch zu vor dem feinen Shootout. Das ist ja auch nochmal so ein Thema. Ich würde dazu mal zu sprechen kommen, eigentlich so auf die, ja, auf diese ganze, ja, diese Gesellschaftsform in diesem Dorf. Das ist ja ein, ein wichtiges Thema. Da gibt es ja äh, Gene Hackman als Sheriff, mhm. der, ja, der für <lacht> Recht und Ordnung sorgen soll, <lacht> aber ähm, ja, der, der die Macht halt dafür auch missbraucht. Ne? Ja. Also, da fand ich einen spannenden Punkt, dass er zum einen vor dem Dorf das Schild aufstellt, keine Waffen oder keine Schusswaffen mitbringen oder muss die halt dann direkt abgeben. Das ist ja an sich ein gutes Prinzip. Also, da wurde sich ja tatsächlich dann schon Gedanken gemacht, wie man irgendwie Gesetze einbringen kann, um halt irgendwie ja weniger Gewalt zu haben und so weiter. Ja. Aber dann kommt ja gleich zu Beginn, nachdem dann das Kopfgeld ausgerufen wurde, ist äh, English Bob, ein Kopfgeldjäger, der auch sehr, ja, sehr eigenartig ist, ein Engländer, der ja viel darüber herzieht, dass die einen Präsidenten haben in USA und äh, keine Königin. Aber darum soll es ja, ja jetzt auch gar nicht gehen, sondern es ging ja darum, dass, dass er natürlich seine Waffe auch nicht abgeben will. Und äh, Gene Hackman als Sheriff nimmt ihm die dann ab und obwohl er sich nicht wehrt dagegen, verprügelt er ihn, um halt so ein Zeichen zu setzen, so hier dürfen keine Kopfgeld hier dahin. Also der versucht diese Macht oder dieses Gesetz auch wieder mit Brutalität und Gewalt durchzusetzen, weil ja. Englisch Bob hat bis da bis dahin gar nichts gemacht, ne? Eben, genau. Bis dahin war ist halt nur bekannt dafür, dass er ähm, sehr gewalttätig ist und auch, auch auf Kopfgeld jagt geht. Aber genau in dieser Stadt hat er kein Verbrechen begangen. Und wurde dann trotzdem so hint dann im Endeffekt hinterhältig, während irgendwie sieben Helfs-Sheriffs ihm eine Pistole an den Kopf gehalten haben von dem, ähm, von Gene Hackman, verprügelt auf offener Straße und auch ziemlich brutal. Ähm, das ist mir aber sowieso bei Gene Hackmans Charakter aufgefallen. Am Anfang war meine Notiz, okay, der, der Sheriff will wirklich Gewalt verhindern. Ich dachte, okay, vielleicht ist das wirklich die, die in Anführungsstrichen gute Person. Der sagt, haben wir, er sagt am Anfang, als die Prostituierten sagen, äh, wie, du lässt ihn jetzt du lässt die beiden jetzt davon kommen mit ein paar Ponys, die sie abgeben müssen. Du wirst sie nicht auspeitschen, du wirst sie nicht erhängen, was soll denn das? Ne? Dass er dann mhm. sagt, haben wir nicht für den heutigen Abend genug Blutvergießen gesehen? Und ich dachte so, guter Punkt. Ein guter Ansatz. <lacht> genau, ja. guter Ansatz. Dass er dann aber sagt, diese Ponys gehen natürlich an den Bordellbesitzer, weil, weil er verliert das Ding und dann hat die, er verliert irgendwie seinen Verdienst und diese zwei Klassengesellschaften und er sieht die Prostituierten nicht wirklich als Menschen. Das hätte ich noch irgendwie der Zeit zugerechnet und hätte gesagt, okay, er hat aber sein Herz irgendwie grundsätzlich da am richtigen Fleck. Er versucht was, er versucht tatsächlich der Gewalt entgegenzustehen. Aber so langsam hat sich dann herausgestellt, eigentlich nicht, weil er einzige, das Einzige, was er will, ist das Gewaltmonopol zu haben. Und ähm, ich, ich fand es halt einfach, einfach irgendwie seltsam, äh, wie, wie er mit der ganzen Sache umgegangen ist. 
Ich habe nicht ganz verstanden, was seine Agenda war. Also ich glaube, dass der, wenn man wieder bei diesem Selbstbetrug-Ding oder bei diesen Komplexen, dass er auch erstmal einen Riesenkomplex hat. Das ist ja alleine schon ähm, mit English, English Bob hat er diesen Begleiter, den Beauchamp oder wie der heißt. Ja, Beauchamp. Ähm, der halt sein, sein Biograf war, dass er wieder so eine Spitze in Richtung Groschenromane und auch wieder dieser, dieser, dieser Mythos des Westernhelden. Ja, genau. Fand ich auch ähm, ganz lustig. Ja, und er bringt ihn ja dazu, dass er dann, wo Englisch Bob wieder aus der Stadt rausgefahren wird, trotzdem bei ihm bleibt. Und dann erzählt er ihm ja seine tollen, hellen Geschichten. Hm. Und ähm, er muss da irgendwie auch seine Komplexe aufarbeiten. Ne? Das ist irgendwie, wirkt er immer Aber ich fand das ja trotzdem halt spannend, diesen Punkt zu sehen, dass halt Gesetz an sich erstmal nichts bringt in so einer Gesellschaft. ne Weil es muss es darf erstmal nicht missbraucht werden, weil es sonst halt zu dieser Gegengewalt, also zu der Selbstjustiz ja führt. Ja. Und äh, dann bräuchtest du auch wieder gar kein Gesetz. Weil ich meine, letztendlich an, anscheinend gab es da auch nicht richtig geschriebenes Gesetz, wo man sich darauf beziehen kann, irgendwie jetzt, das wäre irgendwie eine, ähm, ja, wie heißt das? Eine Verfassung? <lacht> oder? Was die getan haben. Nee, 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 ich meine das, das Verbrechen. Äh, egal. Also es gibt auf jeden Fall ja nirgendwo ein Gesetz geschrieben, wo man sagt, jetzt hier für äh, schwere Körperverletzungen meine ich. Okay, ja. so, dafür gibt es jetzt irgendwie zehn Peitschenhiebe und ein Pony, <lacht> weißt du? <lacht> ja. Also da gibt's, ist halt irgendwie, es ist ja immer nur Gene Hackman, der entscheidet. Ja. Und das ist halt auch wieder nicht gut. Und das zeigt, das verdeutlicht der Film ja super, dass es dann halt auch nichts bringt. Ja. Gerade wenn man dann wieder so eine Person in Charge hat, sage ich mal, die dann auch äh, selbst sehr viele Komplexe hat. Ja, ja genau. Gerade weil das die ja sogar auch über ihn auch herziehen, ne? Die, ja. die Prostituierten, meinst du? Nee, seine, seine Sheriff-Kollegen. Weil die ja immer sich über seine Veranda lustig machen, der baut ja sein Haus <lacht> und das, das ist so schief. Da sagt doch irgendwie, da ist kein einziger rechter Winkel ja, drin. Aber das ist doch auch safe. Ist das irgendeine Art von Symbolik ähm, oder Metapher? Die, er versucht ein Haus zu bauen, aber es ist halt überhaupt, es ist völlig undicht. Also, er, das Dach ist nicht dicht, es regnet rein, nichts ist gerade, aber er ist super stolz, dieses Haus komplett alleine gebaut zu haben. Ähm, ich habe keine gute Idee, es gibt sicher was total Offensichtliches, was ich jetzt gerade verpasse, weil es mir eben erst eingefallen ist, aber ähm, das ist sicherlich da drin, weil es irgendwie verdeutlicht, dass er vielleicht versucht, was aufzubauen, aber es nicht ganz hinkriegt. Also er ist nicht sonderlich fähig, das zu tun, was er wirklich, was er vermeintlich tun will. <lacht> ähm, ja. Und ja, und genau dieser, der, der Biograf, der eben dann auch über ihn schreibt, das zeigt dann auch, er macht sich so lustig darüber, dass English Bob seinen Biografen dabei hat und der diese Geschichten aufschreibt, die, wie sich rausstellt, auch natürlich überspitzt sind. Der Biograf schreibt dann die Geschichten von English Bob, aber English Bob hat die, den und den in einem ehrenhaften Kampf. Aber es stellt sich raus, zumindest sagt das ähm, der Sheriff Little Bill, also gespielt, von, das ist der Charakter von Gene Hackman, sagt dann, so ist es gar nicht passiert. Ähm, und das war alles viel feiger und das ist alles viel mehr Zufall gewesen. Ähm, da fängt es ja schon an, dass, dass, die, dass die Realität von Gewalt und, die, und die, dass, dass die diesen Heroismus gar nicht enthält, aber dass wir in unserer komischen Faszination damit, dass das Ganze ähm, mythologisiert wird und überspitzt wird und an diese Groschenromane und in dieser gleichen Tradition der Groschenromane steht ja dann auch die komplette Karriere von Clint Eastwood, ähm, der dann dieser große Westernheld wird, ähm, dass das alles daraus 
entsteht und eigentlich mit der Realität nicht viel zu tun hat, aber eben dann Leute wie zum Beispiel äh, äh, Kids Schofield dazu verleitet, dieses Leben auch einschlagen äh, zu wollen. Ähm, das finde ich halt, das, das, das finde ich auch super interessant dabei. Und dass eben Little Bill mhm. dann da steht und, und sich darüber lustig macht, dass das ja alles gar nicht echt ist, aber die erste Chance nimmt, um dann seine eigenen heroischen Gewaltgeschichten zu erzählen. So. Ja. Was, was dann irgendwie zeigt, wie unvollständig er auch in seiner, äh, in seinem Wertesystem ist. Also es ist auch, ja, sehr, sehr komplex behaftet irgendwie. Da hast du schon recht. Ja. Ich, ich fand auch noch, um das, das, dieses äh, größere Thema Gesellschaftsordnung und so ja. abzuschließen, fand ich da gut, das sagte der Film dann auch selber in Person von English Bob. Als er aus der Stadt rausfährt, dann hält er jetzt noch einen Monolog, den wo ich jetzt nicht ganz, aber ungefähr auf Deutsch sagt er ja, ähm, ihr seid ohne Moral und ohne Gesetz, ein Haufen Wilder seid ihr, ich verfluche euch. <lacht> So ein Stückweise. Und ja. gerade ist ein Haufen Wilder seid ihr. Und auch sagen, ja, das seid ihr auch. Und da ist auch egal, ob da vorne ein Schild steht, bitte keine Waffen. Oder äh, ob die einen Sheriff haben oder nicht. Weil die sind, die sind alle wild, die haben auch alle keine Moralen, auch kein, genau, auch kein Gesetz. Das ist ja zum Beispiel alleine auch die Prostituierten, die ja an sich erstmal Opfer sind, aber sich ja trotzdem danach wieder prostituieren für Morgan Freeman und Schofield Kitty, die sich die ganze Zeit immer Vorschüsse holen, indem sie kostenlos mit diesen Frauen schlafen. Ja. Aber, also die haben ja auch dann da noch auch, auch keine Moral bewiesen. Okay, also, aber das ist natürlich jetzt angenommen, dass du sagst, dass sich Prostituieren irgendwie entgegen einer gewissen Moral steht. Ähm, ich, ich finde, nee, da ich kann mein, man ich meine drüber aber, diskutieren. Das stimmt, ich meine aber in dem Punkt, dass sie selbst, wie soll ich sagen, du hast ja eben schon gesagt, dass die, dass die dann vielleicht was ändern wollen. Aber sie geben sich dem ja auch wieder hin. Ja, dass ne? sie sich Und schon ich habe zum Beispiel auch daran ja. gedacht, alleine wenn die, wenn die zu fünft 1000 Dollar zusammenkratzen können, was zu der Zeit ja mega viel war, ja. muss man da nicht in so einem Kaff weiterleben und sich prostituieren. Ja, es ist schon weißt so ein bisschen so. Ja, es genau. ist, ist jetzt ein großes Fass, aber das habe ich mir dabei gedacht. Weil klar, das ist jetzt, ich will jetzt nicht so ein politisches Prostitutionsding irgendwie Diskussion aufmachen. Da sind wir auch aber nicht die Richtigen vom, für. Vom, nee, 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 das, das ist ja auch wieder, ist, ist halt schwierig. Aber ich fand da halt, dass da nochmal deutlich wurde, ja, dass auch da auch die Moral oder halt auch, das wäre ja auch wieder dieser, dieser Punkt von Held, dann ist irgendwie Schofield Kid und Morgan Freeman sind dann erstmal Helden für die, weil die halt das rächen, aber trotzdem, ja, Weiß ich nicht. Jetzt gerade morgen Freeman hat ja auch dann noch eine Frau. Ja, ja, die genau. da mit Prostituierten. Also das alles ist komplett verwerflich alles. Also ne? genau, diese Moralverstellungen sind sehr, sehr auf irgendwie ein Ziel ausgerichtet. So, wenn ich die töte, ja. dann ist das gut und das ist unfair. Aber dass da, dass da eine richtige Basis hintersteht, ähm, das sieht man nicht so richtig. Ja, das stimmt schon. Ja. Äh, und ich meine, das, was dich da drin unterstützt, dass zumindest äh, in gewisser Weise darüber nachgedacht wird, über diese, über die Moral, der sich, sich zu prostituieren und über über Moral als etwas Größeres, als irgendwie eine isolierte Handlung, sondern als, wie lebe ich, ähm, ist ja dann die, das Opfer, die Prostituierte, die ihr zerschnittenes Gesicht hat, die ähm, total berührt davon ist, dass William Money, Clint Eastwoods Charakter, nicht mit ihr schlafen will, sogar umsonst nicht, weil er, ja, weil er noch seine Frau hat. Ähm, und das, obwohl, das weiß sie nur nicht, dass obwohl seine Frau mittlerweile tot ist. Und also ja. da scheint es schon sein, dass diese, 
diese christliche Moral der, der, der Treue ähm, eine gewisse Signifikanz hat. Und, und ich fand diesen Moment, wo sie mit ihm redet und wo sie ihm anbietet, ja, die beiden nehmen sich immer, also er war nämlich eine Zeit lang krank, er hatte Fieber und dachte, er würde sterben, auch nachdem Little Bill ihn einmal verprügelt hatte. Und sie sitzt eben bei ihm und sagt, ja, in der Zwischenzeit haben sich deine beiden Freunde hier schon Vorschüsse geholt, indem sie mit ähm, Strawberry und Sissy oder so ähm, geschlafen haben. Nur damit du das weißt. Aber wenn du das auch möchtest, wenn du auch Vorschüsse haben willst, dann wäre das in Ordnung. Und dann haben die eben darüber geredet. Und dann äh, meinte er so, nein. Und sie dachte erst, es liegt daran, dass sie ein zerschnittenes Gesicht hat. Und dann meinte sie, nein, ich meinte nicht mit mir, sondern auch mit einem von den von den anderen und so, also wenn du möchtest. Und dann hat er, dann, dann war dieser sehr sentimentale, aber ich fand dann doch berührende Moment, wo, wo genau das Ding da war. Sie haben über die Treue zu seiner Frau gegenüber geredet. Er hat gesagt, dass sie eine schöne Frau ist und das impliziert, dass die Schönheit nicht nur am Aussehen liegt, so, sondern weil sie sich auch unterhalten hat. Und diese kleinen, diese feineren Themen ähm, wurden da so ein bisschen angesprochen. Auch wenn man natürlich drüber reden kann, so warum nimmt sie ihren Selbstwert äh, daraus, ob, ob dieser Mann sie als Prostituierte akzeptiert. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich fand, fand nur, das, das spielt da sicherlich auch mit. Also das wäre die andere Welt, die einem offen steht, wenn man die Moral nicht schwarz-weiß und in Gewalt sieht. Ähm, und das geht dann vielleicht auch so ein bisschen in, das, in die christlichen Wertvorstellungen, die ja im Wilden Westen eigentlich gar nicht vorhanden waren. Was ich auch so krass finde, waren das damals nicht alles Christen? Wie kann man das denn mit dieser krassen Gewalt vereinbaren? Ich glaube, das ist, ja, ist, also ich sag mal andersrum gesagt, im Mittelalter waren das auch alles Christen oder sehr gläubige Menschen. Wenn sie jetzt nicht Christen waren, dann waren sie halt irgendwie Muslime, aber halt auf jeden Fall sehr gläubig. Und da hat ja auch viel Gewalt geherrscht. ne? Also ja, ja also ich meine, oder irgendwie wie wie kommt ein Priester, der Messdiener irgendwie misshandelt? Ja, ja, also ich, ja, das <lacht> ja. ist jetzt wie, das ist ein Riesending jetzt, aber ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaube, sowas, also gerade so, äh, so, so Religion wird ja immer mehr dafür benutzt, um gewisse ja, Wertvorstellungen, aber ich glaube jetzt gar nicht mal in die gute Richtung, sondern in die schlechte. Sowas, dann wurde das, wurde Religion dafür genutzt, um aus Indianern Wilde zu machen, zum hm. Beispiel, ne? Ja. Oder wahrscheinlich um Mexikaner irgendwie zu, ja, weiß ich nicht. Ja, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Egal, aber ich die wurde immer dafür benutzt. Um, ja, genau. Ja, ja ich glaube. Ja, aber das stimmt schon. Dieser, dieser kleine Moment ist dann ja wirklich das erste Mal eigentlich so ein zwischenmenschlicher, ja, positiver Moment, ne? Ja. Der aber dann auch, mhm. genau, der der auch in diesem, in dem ganzen Elend einfach so für sich ähm, steht und wo nicht mehr viel mit passiert. Ja. Ja. Mhm. Ja, dann kommen wir ja schon fast zum Finale, ne? Also, das ist ja der Moment, wo die beiden sprechen, dann wird er im Anschluss daran, beginnt er, wird er dann der erste Cowboy getötet. Genau, die Sache, die wir Feier. erzählt hatten, wo sie, wo genau. sie oben vom, äh, aus der erhöhten Position, aus Deckung heraus ihn erschießen und er so langsam verblutet. Genau, das passiert. Genau, und danach ist ja dann die Geschichte ein bisschen parallel, weil sich dann morgen Freeman entscheidet, dass er die nicht mehr ähm, ja, dass er, dass er das nicht mehr hinkriegt und er will jetzt nach Hause und so. Ne, Dann verlässt ja. er sie und wird dann aber 
direkt aufgefangen von anderen Cowboys und halt in die Stadt geschleppt und dann haben wir eben ja auch schon so angerissen, wird ausgepeitscht von Little Bill, also von Gene Hackman als Sheriff, weil er halt rausfinden will, wo die anderen beiden sind. Und ja, dabei kommt er ein zu Tod, das sieht man nicht, erfährt man halt nachher auch erst. Genau, aber da wird auf jeden Fall dann auch wieder halt, ja, Gewalt ausgeübt und ja. ja. Und, 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 und Clint Eastwood erfährt eben davon, er kriegt von den Prostituierten das Geld. Und genau, nachdem er den zweiten Mord. Ja nachdem er den begangen hat, mit, mit The, The Kid. Das wäre auch der erste Mord, den The Kid begangen hat. Und wir können jetzt wieder darüber ja. reden, wie er da, wie, wie, wie unehrenhaft dieser Mord war. Aber ich glaube, das haben wir zu Genüge gemacht. Ähm, The Kid begeht aber auf jeden Fall diesen zweiten Mord. Sie haben also ihr, ihr Ziel erreicht und kriegen dann eben von der Prostituierten das Geld. Und ähm, Clint Eastwood sagt eben, ja, das müssen wir jetzt ja nur noch durch drei teilen. Und dann sagt sie, wie durch drei teilen? Ja, mit unserem, mit unserem Kumpel Ned. Und dann meinte sie, Ned ist tot. Nett äh, wurde erwischt und Nett äh, steht jetzt mit einem Schild um den Hals vorm Saloon. Und dann stellt sich raus, dass Nett auch verraten hat, wer William Money wirklich ist und was er damals gemacht hat. Da kommt dann die Geschichte ins Spiel. Das sagt die Prostituierte, du bist also William Money, der ähm, den Zug überfallen hat und Kinder und Frauen getötet hat. Was ist ihr auch das Herz spricht, glaube so ich. Ja, und die guckt da ja auch schon sehr angewidert. Ja. Ne? Also ja, ich finde noch, bevor wir jetzt dann zum Finale kommen, dieser Punkt ist ja wirklich bei Schofield Kid. er hat den ersten Mord begangen und ist komplett verzweifelt. Er hat ja Tränen und trinkt dann irgendwie seinen Whisky, weil er halt darauf nicht klarkommt. Ja. Und da wird ja nochmal auch verdeutlicht, dieses, das Töten dann auch nicht so leicht ist, wie es dann dargestellt wird in, in ja, egal, in, in Western, in anderen Filmen oder halt in diesen Groschenromanen. Ja. Und, äh, ja, vor allem halt auch, ich finde halt diesen diesen Dialog zwischen Clint Eastwood und ihm so, so toll, weil die ja irgendwie auch sagen, ja, dann sagt er und dann sagt er Clint Eastwood so sinngemäß, äh, ja, du nimmst dem Mann ja alles und alles, was er noch haben wird und äh, also so diese Endgültigkeit wird ja nochmal unterstrichen. Ja. Und das finde ich so krass, dass das Schofield Kid dann wirklich in dem Sinne ja sogar irgendwie ja auch ein bisschen zum menschliche Züge annimmt, weil er dann ja auch sagt so, hier, du kannst meine Waffe haben, ich will das alles nicht mehr, ich komme darauf nicht klar, ich will, ich will ein anderes Leben als Leben in Gewalt. Ja. Und dann ist ja noch ein Punkt, das sagt ja noch Clint Eastwood, äh, wir haben es alle verdient, weil er sagt, ja, der hat das doch nicht verdient gehabt, so am Scheißhaus da zu sterben. Mhm. Und Clint Eastwood also, sagt, wir haben es alle, alle verdient. Ja. Und das trifft ja auch wirklich auf die allermeisten da in dieser Welt zu. Ja. Also von den Personen, die da gezeigt werden. Das stimmt, das stimmt. Das ist ein so ein ja. klarer Moment von ihm, wo er dann aber, das sagt er und gibt sich aber natürlich der Sache dann auch hin und sagt, wir haben es alle verdient und jetzt kann ich auch noch ein paar Leute, ein paar mehr Leute umbringen. Ähm, was vielleicht auch ein bisschen... Ja, jetzt, ist, jetzt ist auch egal. Ja genau, jetzt ist auch egal. Was natürlich auch irgendwie, <lacht> man könnte das als, auch als den falschen Punkt ansehen. Also wir haben es alle verdient, ist auch wieder so eine christliche Herangehensweise. Okay, wir sind alle Sünder. So, und wir, wir werden müssen unser ganzes Leben eigentlich daran arbeiten, die, diese Sünde wieder gut zu machen. Also wir haben ja den, die, die Grundsünde begangen, als, als Eva vom, vom Baum gegessen hat. So. Und, und ab diesem Punkt, alles, was die Menschheit macht, ist, sich der Sünde, sich ihrer Sünde bewusst zu machen und dagegen zu arbeiten. Und er sagt eben, ach, wir sind alles Sünder und deswegen haben wir es alle verdient, aber deswegen können wir auch weiter sündigen und geht eben los aufs, und reitet in den verregneten Showdown im Saloon. Ja. Ähm, 
warst gerade so drin. Im, äh, willst du ihm weiter? Also ich dachte, du erzählst jetzt mal. Nein, nein, tut mir leid, tut mir leid. Ich ja. dachte, ich gebe noch mal ein bisschen ab in deine Richtung. Aber ja, du kannst das, du kannst immer besser zusammenfassen. Naja, also dieser, dieser Showdown im Saloon ist jetzt na, ist, ist relativ klassisch. Es regnet wie aus Strömen und er geht eben da rein und er geht an Ned vorbei, der vor diesem Saloon aufgebahrt steht, ähm, tot mit dem Schild. Das passiert hier mit Assassinen, so ein bisschen so auch schon wieder, ne, da ist dann ein Schild, dahinter ist ein toter Mann, der zu Tode geprügelt wurde, ohne alles, ohne, ohne irgendeine Verhandlung oder so, der wurde von dem Sheriff zu Tode geprügelt und stolz hängen sie ein Schild dran, was sagt, hier herrscht Recht und Ordnung. So. Ja und vor allem auch ein toter schwarzer Mann, also ist auch wieder so ein Rassismusaspekt ähm, in dem Film drin, ne? Wobei, der ist ja in Western auch nicht üblich so unbedingt. Das stimmt, ich hatte mich nur das wurde ja gar nicht angesprochen, dass der schwarz ist, ehrlich gesagt, diesen ganzen Film über. Und in dem Fall, der Typ war halt als Kopfgeldjäger und er hatte ja auch die Waffe mit, mit der der eine Mann erschossen wurde. Ähm, dementsprechend würde ich das jetzt nicht als Rassismus bewerten. Der ja, typ ich, glaube, ich glaube aber ehrlich gesagt, ist es glaube ich nicht unbedingt ein Zufall, dass es eine schwarze Person spielt. Also ich glaube insofern, also ich habe das zumindest für mich so als so einen Punkt wahrgenommen. Okay, ich hätte jetzt eher gedacht... Mit, damit meine ich nicht, dass es halt so ein unschuldiger Schwarzer, natürlich ist er auch schuldig ja. in diesem System, aber ja, ja, ich glaube, ich habe aber hab trotzdem irgendwie, das ist glaube ich nicht grundlos, dass es eine schwarze Person dann diesen Charakter spielt. Möglicherweise, seine Frau ist ja auch Indianerin, aber ähm, genau. es wird in diesem Film nicht sonderlich angesprochen und er wurde jetzt ja nicht zu Tode geprügelt, weil er ein Schwarzer ist, weil Sch Clint Eastwood wurde auch, hätte auch genauso gut sterben können. Dieser Sheriff macht keinen Unterschied, er ist einfach brutal zu jedem, der seine Gesetze nicht ja. beachtet. Ähm, jedenfalls geht er dann eben, geht er da rein und, und begeht ein, ein Blutbad, er schießt dort jeden, der sich nicht rausbewegt, definitiv jeden, der eine Waffe hat, er schießt den Sheriff ähm, und und der, der Groschenromanautor oder der Biograf steht dann da und ist völlig, also total verängstlicht, aber auch auf eine makabre Art und Weise, ekelhafterweise mega fasziniert und möchte jetzt eigentlich Clint Eastwoods Geschichte niederschreiben, um diese um diesen Mythos der Gewalt weiter vorauszutragen, weil er weiß, das wollen die Leute lesen und weil er selber auch so ein kleiner, brillentragender Lusch, Lusche ist, der das auch geil findet und deswegen will er das jetzt niederschreiben und er will sich irgendwie aufgeilen an, an, der, an, der, an der puren gewalttätigen Männlichkeit, die er da gesehen hat und um, ich meine, alle Leute, mit denen er die, die letzten Tage verbracht hat, er hat im Hause von Little Bill gegessen. Der wurde eben gerade brutalst ermordet. Und er hechelt nur diesem Mörder hinterher, um seine neue Geschichte zu schreiben. Ähm, ja, das passiert eigentlich in dem, in dem Showdown. Hast du noch irgendwas ja. zu dem Showdown zu sagen? Oder sollen wir quasi zum Ende durch sprinten? Also ich muss erstmal sagen, dass ich den unglaublich cool fand. Ähm, schon, das ist ja schon schon sehr western-typisch eigentlich. Deswegen, also ich muss erstmal sagen, ich, ich fand die Dialoge halt cool, das waren halt wieder diese klassischen, trockenen Clint Eastwood-Dialoge, ne? Also dieses, äh, dann erschießt er erst den, ähm, den Wirt, der auch gleichzeitig halt äh, den Puff, der Puffbesitzer, ja. <lacht> und dann sagt er ja, äh, dann erschießt er ihn, und Lübe sagt er, du kannst, wie, wie kannst du so unehrenhaften, wehrlosen Mann erschießen, sagt er, ja, wenn er keine Waffe hat, wenn er meinen Freund, meinen toten Freund hier vor seinen, vor seinen Saloon ausstellt, dann soll er gefälligst eine Waffe tragen. <lacht> ja. Das fand ich halt geil. Am Ende dieses, äh, 
bevor er Little Bill erschießt, sagt er auch irgendwie, see you in hell und dann nur, yeah, und dann drückt er ab. Ja. Fand ich cool. Und wird letztendlich ja auch, dass es halt wirklich, genau, in anderen Western ist sonst so ein Shootout ja auch immer, wie du schon gesagt hast, eine Held gegen Schurke, meistens gewinnt der Held. Alle sind glücklich, weil die, die Ordnung sozusagen wiederhergestellt ist. Und hier ist es ja überhaupt nicht. Ja. Also alle werden erschossen irgendwie. Es bleibt einer über, aber der ist auch nicht besser. So die Gewalt ist völlig nutzlos, völlig sinnlos. Die anderen, die es überleben, sind einfach nur abgeschreckt und irgendwie, ja, richtig angewidert auch nicht. Irgendwie so ganz komisch fasziniert. Ja. Und das fand ich, ich hätte eine Frage an dich. Wie hast du das für dich wahrgenommen, dass also Clint Eastwood ist ja vorher, wird ja immer dargestellt, ja, alt, alter <lacht> Revolverheld sozusagen, alter Outlaw, alter Kopfgeldjäger, der nicht richtig schießen kann, nicht richtig reiten kann. Und von dem Moment an, wo er hört, dass Ned tot ist, geht er halt dahin, kann auf einmal relativ gut schießen, wobei er auch nicht, wobei das erste ist ja irgendwie so eine Ladehemmung oder so, also das liegt nicht daran, dass er nicht getroffen hat. Und da schießt er ja auf einmal richtig gut. Und ähm, diese ganzen positiven, positiven Züge, die er vorher hatte, wie was wir eben schon sagten, äh, dass er halt treu zu seiner verstorbenen Frau ist beispielsweise, sind der völlig weggeblasen. Er trinkt auch wieder Alkohol. Ja, war das, war das für dich so äh, nachvollziehbar oder war das eher Weil ich glaube, man, man, man könnte an dem Film kritisieren, dass dieses Finale ist halt so westerntypisch, dass es halt dass es halt so Genre erzwungen ist. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und nicht durch die Handlung erzwungen. Also ich habe mich auch gewundert, warum er jetzt plötzlich wieder so gut schießt. Ähm, muss ich tatsächlich sagen. Ich glaube, da ist der irgendwie die Kohärenz der Erzählung ist so ein bisschen dem zum Opfer gefallen, was der Film sagen will und was der für eine sowas was was er am Ende ausdrückt. Ähm, und genau, ich glaube, das Ding war, man sollte an dem Film mittlerweile so weit sein, dass einem diese heroische Gewalt auch wieder gezeigt werden kann. So, und zwar in ihrer Heroik, also in diesen ähm, One-Liner, Set-Piece, er erschießt sechs Leute und, und alles sieht in dem Sinne gut choreografiert und gut aus und in Anführungsstrichen heroisch, aber dass man so weit ist als Zuschauer, dass man das eben jetzt mit anderen Augen sieht. Und das war ihm, glaube ich, wichtiger als, als irgendwie kohärent zu bleiben und eigentlich dürfte Clint Eastwood nicht so gut sein als alter Mann. Ähm, also ja. mir aufgefallen könnte man kritisieren, ist aber, glaube ich, sehr kleinlich. Nee, also ich habe, nee, nee, so, so wollte ich darauf auch nicht hinaus, ja. aber ich meinte jetzt, ich finde es halt interessant, weil es so ein, würde ich sagen, so ein einziger Punkt ist, wo man sich vielleicht drüber streiten kann im Film. Ich habe das für mich auch so wahrgenommen, genau wie du schon gesagt hast, dass halt irgendwie auch nochmal das Ganze ja auch so eine abschreckende Wirkung hat, weil man ja vorher auch immer eher mit Clint Eastwood sympathisiert. Und dann kommt ja halt dieser Bruch, wo erstmal dann auch gesagt wird, hier, äh, du hast Frauen und Kinder erschossen. Da denkt man sich auch so, oh. Also auch wenn man vorher schon erfährt, so okay, seine Vergangenheit ist nicht ganz koscher. Ja. Aber bis dahin wirkt er erstmal relativ nett und halt wie so ein alter Mann halt, der irgendwie es nicht mehr schafft, seine Schweine einzufangen und da im Dreck landet und so. Und da ist ja dieser vollständige Bruch. Und ich fand auch, also so als Filmfan gucke ich mir natürlich solche Szenen gerne an, aber nachher ist man ja auch schon ein bisschen angewidert. Also jetzt nicht so brutal angewidert im Sinne von, dass er ekelig so viel Blut oder so, sondern angewidert von ja von dieser Gewalt einfach. Auch wenn sie da ja als Racheakt ja sonst halt in anderen Filmen sogar noch gerechtfertigt wird. Das ja. ist ja hier überhaupt nicht so. Und das ist ja, glaube ich, genau der Punkt. Und auch der Punkt halt wieder, wenn man wieder bei Unforgiven, dass er halt ja immer dachte, dass er halt 
ja, oder halt so ein bisschen, ja, ist halt unversöhnt, ne? Also er konnte halt trotzdem doch nicht mit seiner Vergangenheit abschließen, hat sich das immer eingeredet, ich will das nicht mehr, ich will das nicht mehr. Ähm, und ja, aber es ist trotzdem, er ist halt trotzdem unforgiven. Ja. <lacht> das war halt so ein, ja, ja. fand ich halt da so dieser Punkt, dass er halt trotzdem, so, er kriegt das halt nicht mehr aus sich raus. Ja, und das, ich. und ich denke mal, wenn man da noch ein bisschen mit reingeht, dass, dass das aus christlicher Sichtweise, dass du nicht einfach nicht mehr Sünder bist, sondern dass du halt dein Leben lang daran arbeiten musst. So, wenn du ein guter Mensch sein willst, dann musst du ein guter Mensch sein. Und er, eben, er, er ist es bis zu dem Moment, wo er halt wieder zurückfällt in die alten Muster. Und, ähm, und damit eben das Ganze auch aufgibt, auch das, das christliche Ideal, in dem er, und das sagt er dann auch zu Little Bill, see you in hell. Oder sagt Little Bill das zu ihm und er stimmt nur zu? Auf jeden Fall. Ja, genau, Little Bill sagt das zu ja, ihm. Ähm, wo er sich dem, dem dann hingibt und sagt, alles klar, wir kommen in die Hölle. So. Ähm, ja, ich weiß nicht. Deswegen, ich finde sogar gerade dann, der Film ist dann ja fast zu Ende, er reitet dann ja raus und sagt dann auch einmal, wenn hier noch irgendwie einmal, also wenn mein, wenn Netten nicht anständig begraben wird und wenn noch einmal irgendwie eine eine Prostituierte angegangen wird, dann komme ich hier und töte euch alle so ungefähr. <lacht> <lacht> ähm, ich finde eigentlich sogar bemerkenswert, dass er dann auch nicht stirbt, ne? weil er ist dann ja eigentlich einer, der, das ist auch wieder unforgiven, der halt weiterhin mit seiner Schuld leben muss, der nicht, in dem Sinne ist er sogar todversöhnlich, weil du dann ja nicht mehr über deine Schandtaten nachdenken musst, weißt du? Ja. So habe ich das auch fast ein bisschen wahrgenommen. Er muss weiter mit, mit sich leben, mit seinen, mit seinen Komplexen, mit seiner Vergangenheit, mit seinen Taten. Und äh, ja, das fand ich ja bemerkenswert. Das stimmt. Und er kommt, als er wieder nach Hause reitet, ähm, nimmt er seine Kinder von der Farm weg und er ziehen irgendwo anders hin. Man weiß nicht, wohin. Also ähm, das ist ein, ist ein großer Bruch in seinem Leben. Und er lässt eben dann auch das Grab seiner Frau dort die ihn, die ihn zumindest temporär geläutert hat, dort zurück. Und ähm, ja, der, End ist, der Endtext ähm, kurz vorm Abspann ist eben, ähm, am Anfang stand, niemand wusste genau, warum die Frau mit ihm zusammenkam. Er ist doch so ein Übeltäter. Dann stellen wir fest, sie hat ihn geläutert. Und am Ende, als er wieder zurück in seine alten Wege gefallen ist, ist der Endtext. Ähm, und weiterhin konnte niemand verstehen, warum diese Frau jemals mit ihm zusammengekommen ist. Und wo er jetzt ist, weiß man auch nicht. Ähm, genau, ja. und da komme ich nämlich an dem Punkt, wer für mich die Heldin ist. Weil da wird ja auch gesagt, also es wird ja da auch ganz extrem dargestellt. Ne? Also da wird ihm nur gesagt, mit so einem Schlimmen, da wird ja gesagt, so ein bösartiger, beängstigender und noch eher werden ja irgendwie drei, vier Adjektive aufgezählt. Mhm. Und da habe ich so gedacht, okay, weil er in dieser Welt kann ja wirklich niemanden irgendwas verzeihen. Also die Prostituierten können das nicht, der Sheriff nicht, die anderen Leute auch nicht. Aber seine Frau konnte das. Und das ist für mich die Heldin, weil das ist mir aber erst beim zweiten Gucken bewusst geworden. Das fand ich eigentlich richtig schön, dass sie ja eigentlich die einzige Person war, zumindest so wie der steht, die ihm das verziehen hat, mit der er ein anderes Leben gemacht hat, die, die, die es geschafft hat, durch dieses Verzeihen ihn zu einem besseren Menschen zu machen. Indem sie gesagt hat, so, mir ist das egal, ob du Frau und Kinder getötet hast. Jetzt beginnt unser Leben. Unser Leben ist frei von Gewalt, frei von Alkohol. Wir ziehen irgendwo aufs Land mit unseren beiden Kindern machen dann eine Schweinefarm und dann fühlen wir ein, ein gewaltfreies Leben, was er ja auch gemacht hat. Und ja. da ist ja eigentlich erstmal dann schön zu sehen, dass halt diese verstorbene Frau die einzige Person war im Film, die imstande war, da sowas zu tun, also so ein Gefühl zu leben. Und letztendlich ja sogar auch, dass 
dass Verzeihen dann ja auch die Lösung ist für diese Gesellschaft eigentlich, ne? Finde ich einen sehr also guten Punkt. Also der Weg raus aus der Gewalt. Ja, finde ich, ich bin hm. mir sicher, dass das zum großen Teil die Überlegung war und ich finde es auch ein sehr, irgendwie einen schönen Schlusspunkt dafür und auch für die, für, für das, was der Film ist, dass du am Ende sagst, ähm, wir können uns diese ganzen Geschichten erzählen über die tolle Gewalt und wir können das ständig wieder rechtfertigen, aber ähm, am, am Ende ist es, wenn wir wirklich ein, wenn wir ein gutes Leben führen wollen, dann müssen wir, müssen wir einander verzeihen. So. Und ich hätte jetzt erstmal tatsächlich gedacht, dass du sagst, eine der Heldinnen ist die Prostituierte, deren Gesicht zerschnitten wird, weil sie eben, ich habe das Gefühl, sie will immer verzeihen, aber sie wird, aber sie wird nicht gelassen, weil ihre Mitstreiter, die anderen Prostituierten, das zu so einer gesellschaftlichen Frage machen. Und ähm, dass ihr irgendwie das, weißt du, dass man ihr verzeiht, dass sie Prostituierte ist und dass sie verzeiht, diesen Mann, der ihr das angetan hat und sagt, okay, wir müssen die Gewalttätigkeit nicht vorantreiben und das ist, also irgendwie habe ich in ihr noch so ein reines Herz gesehen und dass sie irgendwie den Wunsch hat nach einem gewaltfreien Leben und deswegen auch so zerstört ist, als sie hört, wer, wer Clint Eastwood wirklich ist und was er getan hat. Aber ja, ich denke, sie ist quasi, sie wäre auf dem Weg dahin, wenn man ihr verzeiht, dass sie Prostituierte ist, dann ist sie auf dem Weg dahin, auch so jemand zu sein, der, der, der so ein Leben führt. Aber die, die Frau, die eben über diesem ganzen Film wacht mit ihrer ähm, Eminenz, <lacht> ähm, ist genau das. Genau. Und Clint Eastwood sagt ja auch am Anfang zu den Kindern und, und ähm, der Geist eurer, eurer verstorbenen Mutter wird über euch wachen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der, der Grundtenor dieses ganzen, dieses ganzen Films. So, am Ende wacht der auch über dem über der kompletten Erzählung der die, dieser Drang nach vergeben. Und das ist, dann die, das ist dann die Mutter, das macht schon durchaus Sinn. Ja. ja. Ein Western, ja, um alle Western zu beenden, ja. haben sie damals gesagt. Und man kann schon verstehen, warum. Ja. Ja, ja er baut ja wirklich das oder er dekonstruiert das ja eigentlich alles komplett, ne? Also, und das wird das, das Schöne, finde ich wirklich, was wir eben ja auch schon mal gesagt haben, dass, dass diese Kernbotschaft ähm, jetzt nicht nur auf Western oder auf das Western-Genre zu beziehen ist, sondern gesamtheitlich, ne? Und das, das finde ich halt cool. Also, das müsste ja auch kein Western sein, also den, ja. Könnte auch ein anderweitig gearteter Actionfilm sein. Ähm, genau. Es könnten, ich meine, das fängt auch alles schon in der griechischen Mythologie an, wo, wo die starken Männer und Gewalt und Heldentum so Hand in Hand gehen und, ähm, und hört eben dann auf mit, es ist ein bisschen übertrieben gesprochen, aber es, es mündet zumindest zum Teil auch in, in diesem Film, in Erbarmungslos, ähm, wo, man, wo man dem Ganzen die Grenzen auch aufzeigt. Ähm, ja. Ich habe gar nicht mehr viel zu sagen. Ich glaube, wir haben einiges, einiges abgerissen. Und ähm, mir hat es richtig, richtig viel Spaß gemacht, heute mit dir darüber zu reden. Wie immer. Ja, klar. <lacht> Aber vor allem, weil, weil das waren ja auch jetzt extrem viele Punkte in dem Film. ne? Ja, durchaus. Wir hatten eben schon besprochen, dass der nächste Film Mystic River sein wird. Mystic River, genau. Kein Western. Ja. Wir, wir verschieben so ein bisschen ähm, die, das, was Clint Eastwood gemacht hat, weil unser erster Film von ihm war kein Western. Dieser hier war ein Western, der nächste wird es wieder nicht sein. Ähm, aber wieder einiges an Gewalt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. 
Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal zum Mystic River. Tschüss.